0: Olá, eu sou João Silvestre. Bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Veira Pereira, que é diretor do Expresso. Olá, João.
1: Olá, João. Viva.
0: Vivemos uma semana de grande stress nos bancos, a fazer lembrar os tempos da crise financeira internacional. Bancos a cair, pânico nos mercados, reuniões de emergência nos bancos centrais. Temos ouvido vários responsáveis a garantir que os bancos estão mais sólidos, que os problemas estão circunscritos e que não há razões para alarme. Mas lembramos-nos todos como foi no passado. Os sinais vão surgindo, há garantir de estabilidade, até que um dia... Na verdade, não sabemos como isto vai acabar. Nem queremos fazer futurologia. Apenas tentar perceber que sinais são estes e que dificuldades sente o Banco Central Europeu neste momento a gerir tudo isto. Até porque tudo pode mudar a qualquer momento.
2: Money, money, money tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano em Portugal em 2022 nos prémios Bank of the Year pela revista The Banker do grupo Financial Times. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal, sob o número 10.
0: João, quando ouviste as notícias, ou ouviste as notícias daquele primeiro colapso do SVB, o Silicon Valley Bank, nos Estados Unidos, sentiste no um calafrio, achaste que era o um novo momento Lehman Brothers, ou encaraste aquilo com aquela tranquilidade que as autoridades estavam a pedir?
1: Olha, eu tenho um sentimento misto. Um... Se alguma coisa aprendemos com a crise de 2008, depois com a, a consequente crise de 2011, a dívida pública, foi eh, esperar que os bancos nos mostrem o seu pior. Ou seja, por muito que queiramos acreditar em reguladores, em gestores bancários, em banqueiros, de que nada se passa e que tudo está bem, a verdade é que a realidade normalmente tende a desmentir-nos quando comecei a estudar e a tentar perceber o que se passava no SVB, há um misto de, de desconfiança sobre aquilo que estava a ser comunicado e de desconfiança também sobre os reguladores, mas também, como tu disseste bem, relembrar o que se tinha passado em, e, em 2008. E porquê? Primeiro ponto. É claro que o que se passou no SVB é um problema de regulação. Ou seja, aquilo que se passou no Silicon Valley Bank é um banco que deixaram que tivesse uma exposição a um único ativo, neste caso dívida pública americana, que valia mais de 50%, quase 60% do seu ativo. Ou seja, o banco tinha apostado todas as suas fichas num único produto, considerado um dos mais seguros do mundo, etc., Acontece é que, esse, é que esse produto perdeu valor dado ao crescimento de, das taxas de juro e, e, e sabemos que à luz daquilo que é a regulação por exemplo, bancária na, no espaço europeu, no espaço do euro, uh, era impossível isso acontecer, ou seja, pelo menos de uma forma transparente, não há nenhum banco que um regulador deixe que tenha uma exposição destas. E isto aconteceu nos Estados Unidos porque as regras de regulação nos Estados Unidos são muito mais livres e muito menos intrusivas do que são, por exemplo, na Europa. Essa é a grande razão que aconteceu na falência do Silicon Valley Bank. É um banco que aposta em produtos, em, em empresas com elevado potencial de gerarem muito lucro, mas também muitos buracos e, portanto, e, e muitos falhantes, porque uh, uh, as empresas de novas tecnologias, há umas que, que conseguem sobreviver e ganham muito dinheiro e há outras que perdem muito dinheiro, faz parte do negócio, mas, acima de tudo, é um problema de solvabilidade do banco e de capacidade de responder aos depósitos que, que lá tinha. Isto porquê? Porque há uma corrida aos depósitos. E porquê é que foi feita essa corrida aos depósitos? Foi feita porque há um senhor de uma, de uma agência de rating que, é que no, agências de rating essas que nós uh, criticámos muito um tempo por não terem visto o que estava a passar em 2008 e que agora viram o que estava a passar relativamente a um banco e fazem um downgrade desse rating avisando, atenção, este banco pode estar em, com problemas porque tem uma exposição elevada à dívida Uma carteira pública. que
0: está a desvalorizar brutalmente. E está a desvalorizar brutalmente. Isso precipitou aquilo que foi o cair aos depósitos. Com, Exatamente. Com os efeitos que isso se conhece, é? um
1: pânico. As empresas começam, o problema está em banco, vou tirar o meu dinheiro. O banco não tem dinheiro disponível para fazer frente a esses pedidos de levantamento, tem de vender ativos rapidamente, esses ativos estão desvalorizados, perde dinheiro quando, quando os vende e entra aqui num, num, numa, num, num túnel do qual há muito pouca saída. Isto foi o que aconteceu ao, ao Silicon Valley Bank e que sim, pode criar, e criou pânico no, no, nos mercados, sim, pode haver mais casos destes, principalmente nos Estados Unidos, mas é claramente um problema de regulação e de má gestão, claramente, porque há um, alguém dentro do Silicon Valley Bank decidiu apostar tudo em dívida pública americana. Este é o primeiro ponto que acontece relativamente, um, uh, relativamente ao, ao, uh, ao Silicon Valley Bank e que leva à grande pergunta é mas há mais bancos nesta situação? Pode haver mais bancos nos Estados Unidos? Estamos a falar do 16º banco em termos de ativos. É um banco grande, muito grande, Duas vezes a Caixa Geral de Depósitos.
0: Grande para nós, para os Estados Unidos não é assim tão grande. mas, mas... É, grande,
1: mas, mas é representativo. E, e, e atenção, e no estado de onde ele está, não é? Porque ele é um... É, um, é, é relevante, é, na Califórnia. É na né? Califórnia é muito relevante, não é? Pronto. E, portanto, há mais bancos nesta situação? Há mais bancos que podem acabar por, por entrar aqui? Fica essa dúvida.
0: Até por cá, desculpa de interromper, há a questão que a própria regulação dos bancos regionais assim uma determinada dimensão foi aliviada nos anos de, da administração de Trump quer dizer que pode haver outros bancos, terão abusado eventualmente nesse, nessas posições exageradas, alguns ativos. Não?
1: Claro, essa é a grande questão sempre de perceber aquilo que se passa em termos de, de regulação. Já tinha acontecido durante a presidência de George W. Bush, já tinha acontecido isso, ou seja, uma grande liberalização dos mercados e isso levou... A, a, a erros que depois acabaram por disputar na crise de 2008 e depois com a administração de Trump aconteceu exatamente a mesma coisa. E, esta, e, e estes movimentos sempre de liberalização dos mercados e de uh, fim de determinadas regras prudenciais que os bancos têm de ter acaba sempre por dar a geneira. E esta é a verdade. Mas isso felizmente não aconteceu na Europa. E portanto, claro que depois este, este caso nos Estados Unidos tem repercussões em, to, em, em todo o mundo, nas bolsas e no valor dos bancos etc. Depois, paralelamente, há outro, há outro facto que acontece mais recentemente, que é o, 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 o stress e o foco sobre o crédito suíço. Mas, mais uma vez, o, crédito, o, o foco sobre o que está a passar no crédito suíço não é algo novo, é algo que já toda a gente sabia que o banco estava com problemas. O banco está com problemas há alguns anos. O banco já teve períodos de reestruturação, já teve... Uh, já, já enfrentou uh, uh, perdas enormes de, 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 de depósitos agora o que aconteceu foi que estes receios sobre um banco que acontece uh, nos Estados Unidos levantam ainda mais receios sobre o que está a acontecer e depois há um acionista do banco que vai a uma televisão e diz ah, eu não vou pôr mais dinheiro no banco e que cria ainda mais, ainda mais problemas mas mais uma vez é um problema de regulação as autoridades suíças que lá está, muito mais liberais do que aquelas que são a, 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 que é o BCE e a EBA em termos de regulação na Europa, uh, muito mais liberais, o, os suíços deixaram e não quiseram ver aquilo que se passava no crédito suíço, que devia ter sido intervencionado há mais tempo do que foi agora, porque agora mas o que aconteceu realmente. É intervenção... Aconteceram
0: esta semana, aconteceram em cima daquilo que é o, o stress geral, mas os problemas são muito antigos, não
1: é? Os problemas são antigos, e, portanto, uh, uh, agora, claro. Há dois caminhos a partir daqui, ou estamos a falar de problemas de dois bancos, problemas de regulação de dois bancos, um nos Estados Unidos, Califórnia, outro na Suíça, na Suíça e esse problema pode ficar por aí, ou podemos estar a assistir a que, motivados pelo pânico e pelas desconfianças, esse problema aconteça em mais bancos. E aí eu diria bancos na China, bancos no Japão, bancos na Europa, no Reino Unido, etc. Agora, o que é que vai acontecer? Não se sabe. E é sempre uma grande, uma, uma, uma grande incógnita. Uma coisa sabemos. Hoje estamos mais instáveis do que estávamos há 15 dias. Isso sem dúvida. E essa probabilidade é maior. Se vai acontecer ou não, vamos esperar que as autoridades europeias, pelo menos as autoridades europeias, tenham aprendi aprendido com a crise de 2008 e a crise de 2011 e que tenham feito tudo o que é correto em termos de regulação para proteger os bancos europeus. Até agora não há sinais de drama, até porque não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Eu acho que é importante referir isto. Os bancos durante muito tempo, e durante entre o período entre 2015 e 2015, e 2021, até final de 2021, sofreram de algo que foi uh, sofreram financeiramente de algo que foi uma baixa muito grande das taxas de juro. Os bancos normalmente ganhavam dinheiro com as taxas de juro mais altas e com as taxas de juro a valores recordes, os bancos começaram a ganhar menos dinheiro. Portanto, estes períodos, apesar de ser um período de abrandamento económico, os períodos de, de, maior, ou, ou de, de mais elevadas taxas de juro são benéficos para os bancos. Para, os bancos para o os negócio de bancário tradicional, sim. O negócio... Embora o que se vê
0: agora é que alguns negócios, por exemplo, ativos, desvalorizam nestas fases e, portanto, criam algum problema em algum tipo de é entidades financeiras. Não necessariamente de bancos de retalho, mas de entidades financeiras. Não? É verdade.
1: Mas isso faz parte. Quer dizer, é isso que os gestores de bancários fazem é ver quais são os cenários, ver o que é que pode saber e ver como é, que, como é que os bancos reagem e que perdas é que podem ter, mediante vários cenários de evolução de, do valor de ativos e evolução de taxas de juros. E eu quero acreditar, posso estar completamente enganado, e muitas vezes estou, de que, desta vez, pelo menos vai ser mais difícil acontecer, não digo impossível, até porque acredito que o BCE tenha aprendido e tenha que a regulação seja a regulação prudencial seja bastante mais eficaz. Agora, esta regulação ser mais eficaz não, até, não impede que, que estes casos aconteçam também na Europa. Acontece sim que, até porque os banqueiros e os gestores bancários já provaram ser bastante hábeis a conseguir dar a volta aos reguladores. Uh, e muitas vezes com práticas uh, até ilegais, como aconteceu em Portugal, nomeadamente com o, com, com o antigo BES, em que isso foi evidente. E, portanto, se, os, se de um lado temos reguladores que regulam e que tentam pôr limites, do outro lado temos pessoas altamente experientes, altamente inovadoras, altamente, alta, alta, uh, 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 até eu digo, uh, 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 um, pequenos génios das finanças que conseguem sempre encontrar maneiras de dar ou de esconder do regulador aquilo que se passa. Ou muitas vezes conseguem fazer isso. Esperemos que, se isso aconteça, não, não tenhamos agora as bases para uma nova... Ou se, que isso, se isso tenha acontecido, não tínhamos agora as bases para uma nova crise.
0: Temos connosco, neste episódio hoje, a, Elisa, a Isabel Vicente, que é jornalista do Expresso e que acompanha os temas da banca há muito tempo, e que acompanhou bastante de perto aquilo que foi a crise financeira, o estor do B etc. Isabel, deixa-me perguntar-te uma coisa. Olá, bem-vindo a Mani, Mani antes de mais. Olá. Uh, Deixa-me perguntar-te uma coisa, uh, temos ouvido dizer em vários sítios, por várias pessoas nos últimos tempos, que a banca hoje está muito mais sólida do que era em 2007, 2008, isto é ouvido nos Estados Unidos com o Joe Biden, é ouvido na Europa, com os, os, os bancos centrais na Europa a falar, os, os governos, é mesmo assim, a banca hoje está mais sólida para aguentar uma crise do que estava naquela altura?
2: Sim, eu acho que sim. Um, está mais sólida sob vários pontos de vista, está mais sólida em termos de capital está mais equilibrada naquilo que diz respeito à liquidez e está porque é obrigada, precisamente porque houve uma grande evolução e uma aprendizagem por parte dos supervisores de que havia, havia necessidade de colocar regras e patamares para que os bancos, sendo obrigados a, a, a dispor de liquidez o pudessem fazer rapidamente e, portanto, há exigências a nível de regulação que vão nesse sentido. Tem que ter buffers de liquidez, tem que ter capital e, e portanto, e também são muito mais monitorizados. Quer os grandes bancos, quer os, os bancos mais pequenos. Ou seja, quer os bancos que são monitorizados pelo Banco Central Europeu, quer os que são monitorizados pelos bancos centrais dos países, no nosso caso, pelo Banco de Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, sim. E, esse, e, e porque também houve uma grande... A libertação do, do crédito mal parado gerado nessa altura e portanto pode-se dizer isso mesmo que os bancos estão, estão mais robustos e em Portugal houve imensa gente a dizer isso o Ministro das Finanças, Fernando Medina e, e embora o Banco de Portugal não tivesse falado sobre é, o que aconteceu nos últimos, na última semana destes dois, do, do, do stress do tremor do crédito suíço e da falência nos bancos um, nos Estados Unidos. Uh, quer dizer, não falou porque não havia nada de particular para dizer e, portanto, porque se acredita que os bancos à escala europeia e, em particular, os bancos portugueses, estão melhor preparados para um embate, uma crise, como aliás já demonstraram na, neste episódio que foi a pandemia, que, se, que aguentaram essa, todas as coisas que aconteceram. E, e que em 2022 tiveram lucros como nunca tiveram há uns anos esta parte. Portanto, houve recordes mesmo nesse aspecto. E, portanto, sim, nesse aspecto podemos estar mais descansados. agora, o mundo financeiro é o mundo financeiro. E às vezes uma coisinha... Num um qualquer, pequeno rastilho pode rapidamente fazer... Sitio, um... Em qualquer ilha do mundo pode provocar coisas gravíssimas. Porquê? Porque isto não nos esqueçamos, é básico, é a base da base é a confiança. E a confiança pressupõe não ter medo. A desconfiança pressupõe medo e pressupõe que qualquer investidor uh, mais informado e os menos informados, os particulares, tendo receio, se ponham, aquilo o pouco ou o muito que têm. E, portanto, o que está a acontecer, pode acontecer que comecem a, a querer vender posições, etc. E, portanto... Hum, convém que isto seja estancado, parece que está a ser
0: aquilo, aquilo que, nós, que nós sabemos e que tu escreveste foi que a ligação direta entre o SVB americano e aquilo que é a banca portuguesa é inexistente, é zero ou algo do género e que mesmo no caso do crédito Suisse, a exposição direta daquilo que é a banca portuguesa ao crédito Suisse é bastante, é bastante limitada
2: é Agora, como, tu como tu, é tu dizes
0: como tu dizias, há, há a questão que é a banca portuguesa não tem ligação direta ao crédito Suisse, mas Crédit isso. Cair e provocar um problema no banco do lado, imaginemos o UBS uhum. ou outro banco qualquer, nos bancos franceses ou alemães, aí a coisa torna, ah, pode ser na grave. E
2: a coisa lá está, é, o com, dominó. Como é que, nós, como é que nós,
0: nós podemos estar seguros de que esta monitorização que tem havido de, de, do BCE, da EBA, que é o regulador europeu, esta, quando pedem aquela informação sobre as posições cruzadas dos vários bancos em relação ao crédito suízo já estão a cautelar isto, ou seja, para tentar travar um bocadinho como fazem nos barcos sem querer fazer alusão agora à polémica do barco da Marinha, com os que os marinhas quiseram <risos> ficar fora mas aquela, aquela, aquela ideia de, dos compartimentos estanques em que se houver um problema no outro sítio eles fecham para evitar que a água no fundo, neste caso a crise se propague
2: Essa ideia é uma ideia que poderia funcionar mas nós sabemos que no sistema financeiro não há comportamentos estanques e portanto eles podem aparecer por várias vias e, inclusive, também depende muito da informação que os bancos e de, da forma como o BCE está a monitorizar esses bancos e, da, e das, das inspeções que faz, porque nós sabemos que quando acontecem coisas más, normalmente são escondidas e, portanto, não sabemos se debaixo de algum colchão, de algum banco europeu possa haver algum esqueleto antigo e, portanto, tem que-se ter algum cuidado. Agora, o que me parece... Que o BCE está a fazer corretamente é isso, é precisamente perceber, no espaço europeu, qual a dimensão da exposição e que tipo de dimensão, que essa também é importante, os bancos têm ao Crédito Suisse. Porque pode ser uma exposição acionista, pode ser uma exposição obrigacionista, pode ser hum, uma exposição meramente comercial. Naquilo que eu me apercebi da banca portuguesa, é que é uma exposição mais ou menos comercial, todos dizem muito pouca exposição. E, e pareceram preocupados realidade.
0: as pessoas do, do, dos bancos do que não, tens falado?
2: Não, não me pareceram preocupados, mas não me pareceram tão despreocupados quanto aquilo que aconteceu nos Estados Unidos. A é verdade seja, é que os banqueiros seja, nunca,
1: nunca estão preocupados não, com nada.
2: Ou seja... Como
1: dizia não, um banqueiro
0: famoso americano, é, enquanto a música tocar é continuar, claro, é continuar a dançar. E
2: depois é assim, não, o que, o, o, o que dizem é que vão estar muito mais atentos ao que aconteceu no Correio é, Suíço, porque é, não precisam de estar atentos ao, ao é, o que aconteceu no, a questão, no, no, no outro banco. Nós,
1: a, nós, aqui, nós aqui entramos numa questão muito, muito difícil de analisar porque, porque a, a pergunta que o João fez à Isabel é absolutamente correta. Qual é a exposição dos bancos portugueses a estes dois casos? E a Isabel responde muito bem, a exposição é mínima. Ou seja, a exposição é mínima. Mas o bom problema é que os bancos portugueses podem não estar expostos ao SB ou
2: a isso mas estão
1: expostos a outros que estão expostos, expostos qual era a exposição a dos bancos mas...
0: portugueses ao Lehman Brothers mas Zero. Era
2: claro, repara mas isso serve esta monitorização que o BCE está a fazer serve para perceber isso mesmo
1: é verdade, que... mas nós também sabemos as monitorizações todas feitas pelo BCE e pelo Banco de Portugal com os testes de stress todos, etc que funcionavam todos e estavam todos protegidos e mesmo assim aconteceu uma crise e portanto, porque estas coisas são muito, muito interdependentes, nós, nós entramos naquilo que é a teoria do caos, não é? Que é o bater, de, nós já sabemos se o SVB ou o Rádio Suíça é o bater das asas da borboleta que causa até o tufão. E pode ser esse o caso, porquê? Porque os mercados financeiros estão tão inter interdependentes que se não há capacidade de um regulador, e aqui eu ponho o papel de muitos reguladores, de, de estancarem logo o problema pode-se dar exatamente de... Nós começamos a assistir a ondas que depois se, se tornam Até imparáveis. para é, propaga a, as coisas, mas que eles não têm ligação direta. A
2: ondas que se podem tornar um tsunami. Mas, na, mas, mas isso que tu estás a dizer é certo e eu, e eu concordo plenamente. Agora, há uma coisa aqui que, que nós temos que também ter alguma, alguma consciência. Que... Hum, o pânico não é não se deve instalar não, por pequenos episódios porque senão nós contagiamos o sistema todo claro. é facilmente não é controlam as
0: massas por, de investidores porque
2: eu falava com uma pessoa da banca um banqueiro agora não gostam de ser tratados por banqueiros mas sou gestores, gestores bancários um gestor bancário do qual quadro ele dizia-me não é impossível dizer que qualquer coisa que acontece na banca um sistema financeiro não podemos dizer que não afeta ninguém, afeta tudo. Qualquer coisa, em qualquer sítio que aconteça do sistema financeiro, é motivo de preocupação, mesmo que não haja qualquer disposição. Porquê? Por causa disso mesmo que tu acabaste de dizer, porque facilmente o medo provoca uma quantidade de situações e, e, e os clientes da banca e os investidores, se puderem ganhar dinheiro com uma crise, ganham. E depois, aqui neste... Neste, neste, nestas duas últimas semanas eu também me dei conta de uma coisa tu há pouco falaste na, 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 na agência na agência de rating que no caso do SVB foi a Moody's um ano e tal depois a Moody, a, a, o SVB não mudou a carteira de investimento no ano, já a tinha assim há anos e eu faço-me muita impressão quem é que está à frente de um banco que concentra, portanto houve uma gestão de risco Assassina completamente. Mas isso
0: é uma bela. Mas, deixa eu fazer é? uma pergunta aos dois que tem a ver com isso. Deixa-me deixa só introduzir aqui, Isabel, que é o seguinte: o que mudou neste último ano não foi a carteira do SVB nem muitas coisas. Foi
2: ótimo, as taxas de juros.
0: As taxas de juros eram um salto de tal maneira que vão criar problemas numa série de investimentos e de carteiras, de fundos, de bancos, etc. E que isso tá, vai criar, vai, vai, vai levou abaixo o SVB como vai levar abaixo de outras entidades. Claro. É a minha questão que é eu queria colocar aos dois, deixo-vos em aberto para responderem como, como entenderem. É o seguinte, é que o BCE, que tem neste momento... O BCE e a Reserva Federal, que também, também está com um problema parecido, portanto, têm que gerir a taxa de inflação, que está alta, e, portanto, têm que continuar a subir juros para baixar, têm, simultaneamente, que, que gerir a estabilidade financeira, cuja subida dos juros é, pode, pode, é um objetivo que conflitua com o outro. É difícil. Como é, como é que o BCE e os bancos centrais vão gerir este momento, em que se subir, devem, por lado de subir juros e, por outro têm que, tem que os descer? Como é que se equilibra tudo isto? Bem, Bom.
1: Uh, primeiro ponto. Uh, eu... É difícil essa resposta, mas, a, mas, a, mas a, a gestão da política monetária, juntamente com a, com a gestão do, do, do sistema financeiro, é, sempre, é, é, é por vezes conflituante e, e eu acho que o BCE deve ter a capacidade de, ou, ou de gerir as, as duas coisas o mais de, de, forma dif, de forma separada possível. Porque o BCE não pode ignorar que existe um surto inflacionista, tem de continuar a combater, que não está controlado, longe que disso, isso não está controlado. E, e, e mas por outro lado, tem de calcular ao mesmo tempo o, o impacto que isso pode ter no sistema financeiro. Mas acima de tudo, eu acho que neste momento a preocupação deve ser tentar não relativamente relativamente ao SVB, mas relativamente ao Crédito Suisse garantir que uma falência, porque nós estamos aqui em causa a fazer é uma falência ordenada do banco. Não tenha impacto nenhum. Porque, porque atenção, aquilo que os reguladores agora fizeram, fizeram, eles dão uma linha de vida, não é? Uma life. É, uma, basicamente um liquidez
0: de maneira que o banco possa, possa manter é, essa tona. Não
1: é? é unicamente uma forma clara de garantir que o banco tenha uma resolução ordeira. O banco. O banco de...
0: Se vier a acontecer para Mas já nós não, é não
2: podemos ponto. falar na falência é que... do Credit Suisse Não se pode falar não. nisso okay. Tudo bem. É um bocadinho perigoso falar numa coisa dessa ah, Porque desculpa, isso desculpa, não, não, aconteceu. Ah, não aconteceu Não mas aconteceu mas A mas hora aconteceu. que estamos a gravar não aconteceu ah, não, não, a hora, não aconteceu. Mas, mas, é... mas...
1: Oh, Isabel, mas, mas deixa-me acabar Desculpa Eu acho claramente que eles estão uh, 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 Esta injeção de capital é apenas ganhar tempo Ganhar tempo para conseguirem fazer Essa resolução ordeira do banco mas o problema, o problema é que este banco tem enormes ligações com, o, com muitos bancos do sistema, ok? Principalmente sobre o mercado complicado, que é o mercado derivados de longo prazo, por exemplo. E é estimado, segundo aquilo que consegui apurar, que estas interconexões do Credit Suíça, no mercado derivados de longo prazo, atinjam mais de 50 instituições diferentes. Agora, estas instituições diferentes devem estar devem estar neste momento. É essas em contrapartes ah, que eu claro. vou que identificar. Pronto, uma Essa. delas, e uma delas é por assim, olhem para o que está a passar, eu estou a dizer, eu sei, não estou a tentar casar o pânico, porque a gente não vai pensar que. Quer dizer. Sabe, é, que só mas, dizer, é só o caso de Olhe-se para o que está a passar com o Deutsche Bank Que deve ser um dos bancos mais dispostos ao Correio Suíço Que está sob enorme pressão Exatamente porque é o que está acontecendo no Correio Suíço Porque depois nós nem imaginamos A complexidade dos produtos derivados Que estes bancos têm este, alocados, Cruzados uns com os outros E que pode levar realmente a problemas graves E é para isto que o BCE deve estar a olhar Uma área que, que tem a ver com o sistema financeiro Outra área é a política monetária às vezes não são compatíveis. Epá, mas as coisas têm de, têm de funcionar de maneira separada, porque senão o BCE também não faz nada. Mas esse
0: ponto que estava a dizer não é precisamente um dos problemas do Crédito Suíça. O Crédito Suíça não sendo dos maiores bancos da Europa nem do mundo, é um banco que tem atividades de fundos, de gestão de ativos, de uma série de coisas, que faz dele, é embora claro que é grande para o padrão português, é bastante grande, mas não sendo dos maiores, é dos mais relacionados a nível global, global nem sequer é só para lá, para a questão europeia. Portanto, é isso, são posições cruzadas de contratos derivados, de uma série de coisas, e que Lá está, o seu caixão de cartas começam a falir e, o, e as perdas de um são as perdas dos outros, e portanto o problema está aí. E, e é esse o grande receio, presumo eu. Não estou nas reuniões do BCE, mas por exemplo seja esse o receio que eles têm, e,
2: e que repara, Isabel E que repara, e que que pode estar até ter, um, ter alguma exposição ao, ao setor segurador, não sabemos, não é? Portanto, isso, isso a partir de agora vamos começar a ouvir porque falar. Porque é de todos,
1: no fim da linha está o, está o Exatamente, o mas estamos aqui a falar de banco, de
2: banco, de banco, mas pode ter ligações ao ah, setor eu não comparar, segurador. Eu não, é? Eu não
1: compararia é um castelo de cartas, compraria mais uma torre de jenga, não é? Que é? Sim, sim, sim. Porque há determinadas peças que começam, que são muito mais, uma torre de jenga, em princípio é muito mais sólida que um cartel de com, 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 com o Castelo para de Cartas. que
0: seja mais ou menos o mesmo. Mas,
1: mas é um bocadinho mais sólida. E podes tirar algumas peças sem que a torre caia. Enquanto numa carta tiras uma carta de baixa, o Castelo de Cartas cai logo. O desafio ah, é
2: esse. Pronto. tirar Essa, uma peça sem que ele caia.
1: Pronto, exatamente. Agora o problema é saber se esta peça, que, que, que ao cair, vai fazer cair outras que seguram o sistema. E é isto que nós não sabemos. Mas nós nem sequer, eu acho, que nós nem sequer conseguimos imaginar o que é que pode estar por trás? Porque estamos a falar de um sistema tão intricado de, de, de produtos financeiros altamente sofisticados em que os bancos utilizam para ganhar dinheiro e que muitas vezes, como eu disse anteriormente e volto a repetir, passam debaixo das barbas do regulador sem que o regulador perceba aquilo que está em causa. Porque nós temos de perceber... Às vezes nem os
0: próprios banqueiros têm noção disso. Às
1: vezes, às vezes quem gera o bem, os bancos no topo, nem tem noção do que é quem está por baixo anda a fazer. Há muitos exemplos na, na, na história que isso aconteceu. Portanto, e este, o este é o meu também. medo. Este é o meu medo. Portanto, quando me dizes que estamos a assistir a um caso idêntico ao que aconteceu em 2008, eu espero que não, eu quero querer que não, mas tenho muitas dúvidas.
0: Isabel, para terminarmos sobre quais são as tuas perspectivas olhando para isto, desta dificuldade, deste equilíbrio difícil entre aquilo que é o, BC, o BCE, que tem que controlar a inflação, e o BCE que deve acudir à estabilidade financeira.
2: Pois é, é complicado, mas é assim, na, na, no que diz respeito, eu não me surpreendeu que o BCE subisse, como tinha prometido, a taxa de juros na, na, na semana passada. Mas, porque percebo que tem que ser contido. Uh, agora, para fazer isso, o BCE tem que ter muita consciência do que é que os bancos também têm para, para não acontecerem situações idênticas à que aconteceram noutros sítios, não é? das carteiras de investimento e os, e os patamares. Eu parece-me que se o BCE continuar a uh, aumentar as taxas de juros, se for, se o efeito for o que tem está a acontecer, não está a mitigar de uma forma muito eficiente. Ou seja, a inflação não está, devido ao aumento das taxas de juros neste último ano, a, a inflação não revela sinais de, 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 de queda. Não continua a crescer, mas está, uh, está de alguma forma a um, custar a descer. E, portanto, eu não sei se isso é o mais eficaz. O que é que será mais eficaz, também não sei. Agora, o que eu sei é que não está a ser tão eficiente quanto uh, já há estimativas de que se vai fechar a inflação no final deste ano, um número que pensaríamos que podia ser inferior, mas já acho que se fala nos 6%, sabes melhor isso do que eu, mas eu parece-me que eu li isso. Uh, e, portanto, se for assim, ainda não estamos a meio do ano, é porque as coisas, e para se falar já deste valor, é porque as coisas não estão a correr da melhor maneira. Portanto, há aqui, há aqui uma equação qualquer que está a falhar. Qual é? Eu não te sei dizer exatamente o mesmo, mas que está a falhar alguma coisa, para esta inflação não ser contida, está. Agora, uh, enfim, uh, confesso-te que não sei o que é que o BCE pode fazer mais no que diz respeito à regulação dos bancos, porque os bancos de regulação é já que... têm, já têm, agora, têm é que também ser sérios na regulação que fazem, pronto. É, é um o BCE é pode,
1: pode dizer também, como dizem os políticos portugueses, que a culpa é do retalho.
2: <risos> nem, nem mais mas a... não é, mas não é, mas não
1: é Nem mais
0: a propósito, vamos seguir agora para a nossa Bolsa de Valores A cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar ordem de compra ou de venda e eu, vi, eu
1: faço um disclaimer já, vou, ao, ao achar do mercado vou vender tudo
0: Mas olha, vou-te... Vou -te... Com perdas, com perdas vou -te, vou -te... Esta, esta, Para ti João, esta primeira tem precisamente a ver com isso que estavas a falar Que é Costa Silva, o Ministro da Economia depois de ter feito uma conferência de imprensa a anunciar, a apontar para o retalho como culpado das margens de, dos preços na, na distribuição, até com base em, numa análise da, da Azaica para a Azaica, e disse que é preliminar ainda, deu uma entrevista a dizer que a fixar preços nos supermercados não, é, e diz que é cedo para falar em especulação. Tu compras ou vendes esta nova versão do, do Ministro da, da Economia?
1: Olha, o vendo é o Ministro da Economia, peço lhe me desculpa. <risos> Mas já uh, uh, tenho um grande apreço pessoal por, por Costa Silva, mas, mas eu acho que o ministro um dia diz uma coisa, outro diz, diz outra, já o mesmo fez sobre a, sobre a questão do IRC e volta agora a fazer sobre isto, e eu acho que devia ter mais cuidado quando fala porque uh, as palavras contam e aliás como nós falámos durante todo este podcast as, os relatórios da Moody's contam, as entrevistas do, do, dos investidores contam e depois tem impacto e as palavras do ministro também contam uh, está, uh, aqui acusar uh, o retalho de ser uh, uh, o causador da inflação não faz sentido nenhum implementar uh, preços controlados muito menos quer dizer, a, a economia explica muito facilmente porque é que os preços controlados destroem valor Uh, e, e destroem consumo e destroem vidas, portanto não, não queremos ir por aí, agora sim é preciso olhar para o, que, para, 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 para o que está a acontecer, porque abusos há sempre, e é preciso que as autoridades como a ASAI ou outras olhem para, e fiscalizem, porque é necessário fiscalizar, porque eu também não sou ingênuo ao ponto de pensar que quem está a gerir negócios não tem muita tendência a cometer, a cometer abusos para ganhar mais dinheiro, Uh, uh, e portanto é preciso uh, 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 haver, uh, haver essa capacidade agora, um governante tem de ter a capacidade de perceber que as palavras que diz têm impacto e tem impacto em empresas têm impacto na vida das pessoas e criar uma desconfiança para com o retalho neste momento, não me parece que seja o caminho certo de, para uh, atuar, parece-me mais importante os, os, uh, os governantes estarem preocupados em atuar na economia, atuar no crescimento da economia e atuar num crescimento da economia sustentável e em atividades de valor acrescentado que permitam às pessoas ganhar melhor. Se, em Portugal, o salário médio fosse um bocadinho mais elevado ou bastante mais elevado, se calhar nós não tínhamos situações de fragilidade social e de perda social em que muitas famílias hoje se encontram.
0: Isabel Vicente, a associação que representa o alojamento local, a Alep diz que, tem questionado, obviamente, estas medidas foram anunciadas pelo Governo para, para a habitação, não estão ainda em vigor, mas foram anunciadas, diz que a, a parte do alojamento local existente que tem perfil para a, para a habitação é residual, ou seja, diz que os estes imóveis não, não, estão, não estão preparados para fazer para, ser para a habitação, ou não estão no sítio certo, ou seja, o que é que tu compras ou vendes esta ideia de que o alojamento local, no essencial, as casas de alojamento local não, não são adequadas para a habitação hoje em dia?
2: Eu nem sei bem o que te dizer, mas eu estou mais inclinada a dizer que não compro.
1: Vende, vende.
2: Vende, vende.
1: Exato. Completamente.
2: Uh, eu, eu acho que esse senhor, acho... era... senhor devia. Eu acho que esse era... é, senhor devia. Esta é para mim.
1: Eu acho que a senhor devia, era. Eu acho que a senhor devia, Isabel, desculpa. Eu acho que a senhor devia, era. Ir ver as casas onde moram muitos portugueses e depois comparar com o alojamento local para perceber onde é que como é. Que pois,
2: exatamente. Mas pronto, essa pergunta era para mim e eu vou dizer Força. que não. não. não, não vendas? Que, que vendo, porque um, eu acho que o alojamento local foi uma coisa boa, e, portanto, não estou a dizer que se acabe com o alojamento local. Uh, acho que tem que ter mais regras Porque foi, expandiu-se brutalmente E o que o senhor veio dizer foi também Que havia 18 mil, se não me engano Licenças, mas só 9 mil é que É que estariam vivas, não é? Se eu me recordo, os números acho que não eram esses Mas só, disse que havia uma parte delas que elas não estavam Metade, não sei quais eram os números Mas metade não, 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 não estavam sem, sem funcionar Então vá-se ver essa metade e hum, para saber o que fazer. Agora, eu em relação a isso, confesso-te que eu acho que o Estado não está a fazer o que, é, o que deve fazer. Para já, antes de avançar com qualquer coisa para ir para as casas de volutas ou para perseguir hum, proprietários privados, devia de ver o que é que tem em casa. Porque tem muita coisa em casa. E, portanto, começava por aí... Davam-nos esses números, diziam onde podia, eventualmente, arranjar esse alojamento que é preciso para diversificar o mercado. E depois, sim, depois se não fosse suficiente, e o resto. É o que eu acho.
0: E assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça vindo questões sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estou muito bem em conta da sua carteira.